0: 探查灵异的起点，寻找恐怖的源头。欢迎收听今天的故事《尼国安鬼事》。清朝时期，离县有一个樵夫，名叫陈铁柱，以砍柴为生。陈铁柱是一个孤儿，却长得是眉清目秀，加上常年在山里劳作。练就了一身的腱子肉，古铜色的肌肤深得女人的喜爱。一次去送柴，就连县令夫人看了都心动，忍不住问他是谁家的男子。只可惜啊，在那个年代，男人注定是不能靠颜值吃饭的，所以呢，铁柱依旧是每天奔走在深山老林之中，靠着两匹马往山外运送木柴，然后卖到城里谋生。然而，砍柴毕竟是个体力活也赚不到几个钱，所以啊，这转眼都快三十了，铁柱还是光棍一个。这天，就像往常一样，铁柱砍好柴，用绳索绑在马背上，准备往山下运。到了山腰的时候，却忽然遇到一群行色匆忙的僧人。铁柱将马车赶到路旁，等看清楚的时候，才发现。这是一群尼姑，这群尼姑看上去是个个楚楚动人，皮肤白皙，完全颠覆了陈铁柱的认知。以往遇到的尼姑都是又老又丑，像这么漂亮的尼姑，陈铁柱还是第一次遇到。就在他看得有些吃愣的时候，一位小尼姑很有礼貌的上前问道：“施主，这些木材准备运往何处啊？”可不可以卖一些到庵里供庙里做饭用？铁柱一听，喜上眉梢，立即点头答应，说：“可以。”小尼姑说：“我们是附近静心庵的僧人，距离此处不过十里有余。施主今天能送去吗？”铁柱答应道：“啊，当然可以。若庵里没有别的木柴供应，日后在下便在这附近为你们砍柴。反正啊。”卖给你们也是卖，卖到县城里也是卖，还节省了不少路程呢。于是就这样，铁柱跟着一群尼姑便上了山了。上了山上之后啊，铁柱把柴从马背上卸下来，又帮尼姑送到柴房里。忙碌一番之后，小尼姑给了他五十文钱，铁柱的心里那是美滋滋的。就这尼姑庵的规模，再看那些尼姑白嫩的手。一点都不像干活的样子。十几个尼姑一年到头光生火做饭都要不少柴吧？反正尼姑庵在这块也是香火旺盛，他们不愁没钱。陈师傅如果不嫌弃的话，今后就在我们尼姑庵的后院住下吧。后院有两间闲置的屋子，屋子后面就是森林。平日里你只要不出去，也没人知道咱们尼姑庵里住着个男人。铁柱是满意的点头，当天呢便轻手轻脚的走进后院，收拾自己的卧室去了。这有了落脚的地方，铁柱心里美滋滋的想着：这每天上山砍柴两次，早上一次，下午一次，便可收入一百文钱。剩下的时间还可以去山里洗澡、睡觉，这样的美差可去哪找去呀、啊？只是时间长了，陈铁柱便有了新的发现。这天下午刚上后山准备砍柴，铁柱便感觉腹部一阵绞痛。想来啊，应该是昨天晚上吃了馊饭的原因。尼姑送来了一些饭菜给铁柱，铁柱放在屋里，舍不得一次吃完。再去吃时便有些馊了。本来想着自己身体好，吃点馊饭也无大碍。哪曾想疼的却如此厉害，如此这般境地，怕是不能砍柴了，便在山里找了一些止痛的草药，之后担着空担子就回到了尼姑庵。就像之前说的那样，为了不让人误会，他依旧没有走正门，而是从后门进入。哪曾想刚回来便看见师太。跟一个陌生男人在那菜园子里正行那龌龊之事，铁柱吓了一跳，赶紧躲在一边，不敢往前走。等师太和那男人离开之后，铁柱才回到了屋子里。原本想着这尼姑乃修行之人，在铁柱的面前就跟菩萨一样神圣，哪儿曾想这尼姑跟凡人无异，凡人喜欢的东西，哼，他们也喜欢。不知不觉间，铁柱也动了凡心了。从此之后呢，他看那些小尼姑的眼神就有些不对了。即便如此，铁柱也只是欣赏那些小尼姑的美貌，依然不敢有半点过分之举。然而，一个白面书生的到来，彻底打乱了铁柱的生活节奏。这天，铁柱刚起来，负责跟他合作的大师姐便进来了。对铁柱说：“今儿个呀，安里又来了一位公子，是一个画家。因为房间有限，就让他住在你的隔壁吧。你们两个井水不犯河水，你砍你的柴，他画他的画。等安里的画画好了，他便离开。对了，这位白公子是师太的亲戚。”小尼姑走后不久，果然就来了一位风度翩翩的男人，差不多二十多岁。看见铁柱在睡觉，这位白公子还有点好奇，拍了他一巴掌，嬉笑道：“嘿，听闻你是在这里砍柴售卖的？哎呀，若是兄弟我有你这般身材，只需要把师太师姐伺候好了，便有用不完的钱，何须每天上山砍柴，忍受着风吹日晒之苦呢？我看兄弟这头脑不会灵活转换呐！”哈哈哈哈哈！铁柱说：“我砍柴售卖，这钱来的干净一些，内心无愧。”